2: aquí andamos como todos los días pero de las 17 a las 18 horas, ya no de las 16 a las 18 horas, yo le agradezco que nos acompañe, que esté con nosotros, eh, que estemos este, juntos ojalá por ahí ande ojalá este, siga aquí con nosotros entre 17 y 18 horas en la hora del centro, bueno eh, a ver, déjeme plantearle, hay varios asuntos ¿eh? ahí que están fuertes, lo del Golfo de México, lo de la plataforma petrolera es delicadísimo, ha hecho que el mundo voltee a ver para acá, ¿eh? que energías fósiles, energías limpias, ahí está el tema, ¿eh? y luego también yo creo que se ha dado una, se, se, se ha dado, a ver, eh, la detención de Luis Cárdenas Palomino, que ya sé que está enterado usted, es una detención importante, ¿no? Porque es un hombre que estaba muy cercano al señor le Genaro García Luna. Y, pues, en el fondo es voltear a ver, si le soy sincero, es voltear a ver qué anda pasando también con el señor Calderón, que ha hecho, mm", no digo si gulp, pero sí hizo, mm", volteó a ver. Bueno, esa es una. Eh, y hay otros temas que andan por ahí, ¿no? Eh, digamos, el el gran tema de la seguridad que no cambia, me digan lo que me digan, no cambia. O sea, yo entiendo, y el presidente podrá decir que tiene otros datos, pero, pero aquí lo hemos dicho la semana pasada, una y otra vez. Hay hay cosas que están entre nosotros que son profundamente serias y que no han cambiado. No han cambiado. O sea, no, no es. No es un asunto de que, de que yo. Yo sí, yo no. Así de fácil. No han cambiado. ¿no? Entonces, eso. Eh, le quiero decir que es eh, lo primero que tendríamos que, que considerar. El tema de la seguridad ha cambiado un poco. Eh, no generalizo, soy muy cuidadoso en eso, porque también eh, generalizar significaría eh, perder de vista eh, digamos eh, estrategias que se han llevado a efecto, por más que sean en algunos casos fallidos, pero también este, no, no pierde uno de vista ni tantito lo que está pasando con eh, con eh, la Guardia Nacional, con aquellos que están este, poniendo todo su esfuerzo. Y también no sería justo decir que, este, porque hay algunas comunidades que han logrado ir solventando el tema de la seguridad, de la inseguridad. Pero lo que sí me queda clarísimo, así se lo digo, ¿eh? es que el tema en lo esencial mantiene las mismas condiciones. Entendiendo que ha cambiado algunas cosas, que quede claro, pero mantienen las mismas condiciones. Cuando el presidente dice no hay masacres, uno dice, espéreme. fíjese, el presidente está utilizando una, una expresión que es precisamente una expresión que a él no le gusta. Dice, se están peleando entre ellos, ¿no? Es guerra de cárteles. Nomás hay tres cárteles, pues hay como 20. Oiga. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Pero a lo que me quiero referir centralmente con esto, es que las condiciones hoy de la inseguridad en el país siguen siendo un tema central. O sea, yo le diría, usted puede poner, le pueden preguntar, imagínese que va caminando por la calle y alguien le dice, a ver señor, mire, yo soy un ciudadano de Costa Rica, país que tanto me gusta, y estoy haciendo una encuesta y estoy hablando con la gente en México para saber cuáles son los principales problemas que tienen, ¿no? Este, y antes de que yo le diga cuáles son los principales, los principales problemas, yo le puedo decir cuáles son los míos, que también tenemos muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son sus principales problemas? Y entonces seguramente ese mexicano o mexicana dirá, mire, traemos problemas con seguridad, traemos problemas con la economía, y traemos problemas eh, en el empleo, ¿no? que ahí andamos. Y, por supuesto, los de salud. Pero yo le puedo casi asegurar que de 10 personas que les pregunten sobre el tema, 8, quizá hasta 7, y estoy exagerando, van a acabar diciendo que uno de los principales problemas es el problema de la seguridad. Entonces, no hemos dado el paso. Oiga, y queda clarísimo, para dar el paso uno requiere pero tiempo y tiempo, no no más o menos, mucho tiempo, o sea, casi que generaciones. La clave del asunto está en si estamos en la dirección para eso. Ese es el gran tema. El tema no es el, el aquí y ahora, que es muy difícil de resolver, ¿no? Pero el problema está en si sí. estamos dirigiéndonos, para decírselo claro, al lugar en que resolvamos el problema o estamos dirigiéndonos a meternos en más problemas o a no resolver los problemas o a administrar los problemas que acaba siendo lo mismo que no resolverlos, ¿eh? Uno puede administrarlos, pero las formas en que el, el presidente se expresa, la impresión, cuando dice, tengo otros datos, pues es que, de, digo, yo lo entiendo, pero le voy a decir, tiene otros datos, pero vea usted, cuando el presidente dice, no hay masacres, las cosas, yo tengo otros datos y esto ha mejorado, y etc. y se le olvida, bueno, no se le olvida él, él tiene su impresión de las cosas y él está convencido de lo que él dice, pero el problema está, pues, en... Pues en diferentes áreas. Y no se acaba por resolver y no se acaba dirigiendo la estrategia donde se debe. Mire, hay, yo, yo he platicado con muchos integrantes del, del soldados y Guardia Nacional, así que platicamos, voy a cosas, platico con ellos si me los encuentro. Y también platico con mucha gente con, fuera de la, de la ciudad, ¿no? Y créame que esto que le estoy diciendo es una especie de constante. No, no, no le exagero, ¿eh? es una especie de constante de sentirse este, que no están pudiendo resolver el asunto y que de repente muchas veces van directos a problemas que se acaban este, enquistando, ¿no? Bueno, vamos a ver, así se lo diría yo, veamos qué pasa, platiquemos, conversemos, no bajemos la guardia en cuanto a la atención que le debemos dar a este asunto y sobre ello pues este, entremosle así de fácil y vámonos con ello. ¿no? Así de fácil, vámonos con ello. Bueno, ese es uno de los grandes temas porque hoy en la conferencia de prensa otra vez el tema apareció, pero es que no solamente apareció en la conferencia de prensa mañanera, sino aparece constante y sistemáticamente. Bueno, este es uno de los temas eh, que, que hoy tenemos que abordar. Luego, La otra cosa es que la estructura de nuestra emisión del referente, va a cambiar un poco, ¿no? Porque ya ve que teníamos luego entrevistas, podíamos conversar, un poquito profundizar, ahora vamos a tener que ir un poco más en tiempo este, noticioso, un poquito más rápido, para que a lo largo de la hora, que viene siendo pues menos por razón que usted eh, sabe muy bien, eh, como usted sabe muy bien, eh, no, no, es, no es la hora por los cortes comerciales, en fin, todo esto que pues, nos ayuda mucho para la emisión, pues entonces yo espero que que, que podamos este que podamos ir al máximo este depurando y que usted pueda tener toda la información bueno eso es una de las partes lo segundo déjeme dedicarle muy brevemente aunque sea hoy el presidente abanderó a la delegación mexicana que viera a a los juegos olímpicos de Tokio es, créame, verdaderamente un enigma cómo les va a ir a los atletas mexicanos. Entiendo que los atletas mexicanos pues, han hecho, en la medida de sus circunstancias, como todos los atletas del mundo, eh, pues, la, de la mejor manera posible. Eh, un abanderamiento siempre es sinónimo de un enorme orgullo para los deportistas es hablar con el presidente, hablar con los dirigentes deportivos, pero sobre todo para ellos es entender que van representándonos. Si usted no quiere ver el asunto muy de representando a la nación y todas estas cosas, van representando a su entorno, van representando a sus familias, a sus amigos, van representando a sus entrenadores, van, eso, y eso es muy importante. Entonces, yo no estoy tan seguro de que les vaya a ir eh, muy bien, pero no porque no crea que es es, es eh, posible o porque lo hayan hecho mal. Es que las condiciones han sido muy difíciles. Cuando hablo de ellos hablo de todos los atletas. Yo creo que no vamos a ver grandes hazañas. Vamos a ver sobre todo una especie de reconciliación mundial vía los deportes. Todos nos vamos a meter un poco en los Juegos Olímpicos, cuestión que me da mucho gusto. Vamos a extrañar algunas cosas, sobre todo al público. Y extrañando al público lo que vamos a acabar haciendo es entender que la televisión se convierte, pues ahora sí que en el gran, en el gran testigo de eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los Juegos. La televisión es el gran testigo y es un testigo de primerísimo orden y al ser un testigo de primerísimo orden, lo que le quiero decir con ello es que pues este, espero que no hagan sus grasejadas que acostumbran y que tengamos una transmisión deportiva, limpia, que pudiera también de vez en cuando jugar con las cosas, pero entender que vamos a ver a los deportistas y a ver cómo, cómo les va, ¿no? Este, insisto, a los deportistas mexicanos que les vaya muy bien. ¿Dónde puede pasar algo? Mire, puede pasar algo en gimnasia, quizás estar entre los ocho. En natación lo veo difícil Pero estar entre los 16 Algún atleta mexicano o Mejores récords del mundo Es una gran cosa Puede estar Ojo con eso ¿eh? Puede estar en, pla, en clavados Que siempre hemos sido un, Una potencia este, Ahí Puede colarse Una que otra cosa En atletismo eh, El fútbol siempre es un enigma Porque si uno empieza ganando Entonces ya uno se puede ensartar bien Pero si empieza perdiendo Y entonces luego gana y es, es muy difícil Los niveles son muy buenos eh, En el fútbol eh, en básquetbol lamentablemente este fin de semana nos eliminó Brasil, eh, en béisbol son pocos equipos en béisbol, ¿eh? o sea México tiene posibilidades de ganar una medalla y nos da mucho gusto, pero ojo ¿eh? son seis equipos por ahí así siete selecciones, entonces mucho no va a pasar, es, hay posibilidades quiero, quiero decirle. Eh, ¿Qué otra cosa hay? Este, bueno, el voleibol de playa siempre es un espectáculo y tenemos buenos deportistas, aunque no alcancen me da Estamos ahí entre los ocho, a veces entre los cinco, que eso es padrísimo. ¿Qué otro hay que recuerde en otros Juegos Olímpicos que he podido ir y que he transmitido o hemos transmitido y entonces ahí encuentro cosas? Eh, Pentatlón, bueno, ya ve que la, en, la, en los pasados Juegos ganamos medalla, ganamos, dijo que Mosabi, y ahora tenemos por ahí una chava mariana que es bastante, bastante buena. Eh, en taekwondo, la, 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 la mujer que echó hizo un lado a nuestra María Rosario Espinosa, le quiero decir que esa mujer está además de muy obligada pues con un gran nivel vencer a María del Rosario no es cualquier cosa entonces taekwondo también por ahí puede pasar algo Vox es un enigma, sinceramente se lo digo pero bueno, así en una revisión en, en equitación también algo puede pasar pero para estar entre los ocho veo muy difícil que me pueda ganar una medalla si la gana sería maravilloso pero este por ahí van las cosas entonces, eh, ya estaremos, eh, yo estaré siguiendo los Juegos en la medida de mis posibilidades. Tengo muy buena información desde Tokio directamente. Pa yo no voy a ir, lamentablemente, pero ahí desde Tokio yo le puedo contar eh, amigos, amigas que van a estar allá, que me pueden contar cómo van las cosas y cuál es el quiz el, el el, el del asunto, ¿no? Entonces, pues este, felicidades a los deportistas que los que los eh, abanderaron el día de hoy, a ellas y a ellos. A ver cómo le va esta mujer, Gaby López, en golf, que es algo ahí medio... Eh, es una práctica deportiva no tan histórica en los Juegos Olímpicos. En tenis, pues ni asomarse, ¿no? Y este, no va Nadal, pero va Djokovic y va Federer, así que con eso tiras ese trompo a la uña. Este, y en dobles, pues Santiago González. No sé con quién pudiera ir Santiago para que le pudiera ayudar. No sé si ya está calificado o no. Entonces, bueno, todo lo que, lo que le he planteado, eh, muy de carrera, que quede claro... Ahí está. Y también yo soy de la idea que después de todo esto sería bueno hacer, hacer un balance y pasar, yo diría, por el juicio, análisis, investigación de lo que se hizo y qué se pudo hacer, si se pudo hacer más o no se pudo hacer más. ¿Qué se hizo? Este, ¿Dónde estuvieron los principales fallos? Y en eso le voy a decir quiénes están. Los propios deportistas, que ellos nos cuenten cómo les fue, los entrenadores los este fíjense, en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, algo que fue muy importante que este gobierno no quiso es man, fueron fueron con ellos psicólogos. Los psicólogos son muy importantes en el deporte, por más que digan, no, no, hombre, claro, espérenme, el, el estado de ánimo de un deportista es fundamental para, para poder este, conseguir una medalla. Entonces, bueno, eso que le cuento, e, y también los dirigentes, los dirigentes de la CONADE, y los dirigentes del Comité Olímpico Mexicano. Que quede clarísimo, eh. No solo unos, los dos. Ojo con eso. Bueno, aquí andamos agradeciéndole, hoy con menos tiempo, pero con el mismo ánimo, 1714 en Lorel del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Que me faltaba. ¿Y ahora cómo
1: llego? Para que todo marche sobre ruedas, llega a Soriana, porque pongo todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican
3: restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: No. Bueno, este es Pink Floyd, ¿por qué? Porque el 5 de julio de 1964 se echó a andar esta famosísima banda inglesa que se llama ni más menos que Pink Floyd y esto es la muy famosa con una gran cantidad de interpretaciones de esta canción que se llama Another Brick in the Wall ¿no? Otro ladrillo en la pared Así que, a ver qué le parece ya sé que la muy probablemente la puede conocer. 17 y 16 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Qué pasó ahí en eh, el ducto marino de Pemex, cómo se delimitan las responsabilidades técnicamente qué sucedió. Queridísimo Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero, ¿Cómo has estado, Fluvio? Muy bien, mi, querid, mi queridísimo Javier, aquí escuchando de Wall, hombre, que para
4: los que todavía abrazamos la utopía socialista, imagínate las connotaciones que tiene.
2: No, yo decía, todas las interpretaciones que se dio sobre esto, ¡bú! bueno. Sí, no, no, imagínate esto, hace 25 años, hace no. 30 Oye, ¿no? Pues ya no, pa, para hablar claro, pues más bien, hoy mismo, ¿No? Hoy mismo, exactamente. Ya así de ¿Y fácil, eso? ¿No? Hoy mismo, el 7 de junio. Sí sí sí, sí,
4: sí, sí, sí. No, y en la Ciudad de México, mira, nosotros que estamos de este lado. <risa> aquí, aquí cerquita del parque hundido, tanto tú como yo.
2: Hey. bueno, oye, a ver, ¿Qué pasó? Eh, ¿De quién es responsabilidad? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Son accidentes realmente? ¿Es un problema de mantenimiento? ¿Es un problema de qué? Y además ha llamado poderosamente la atención. Yo sé que las autoridades de Pemex inmediatamente entraron en acción. Lo uh -huh. que tardaron es en explicarnos, pero de que entraron en acción inmediatamente hay pruebas y evidencias de ello. Así es. Sí, mira, el, el hecho sí, el, digamos
4: este accidente particular pues bueno, eh, tendrá que ara, llevarse a cabo la, la investigación, lo que se llama técnicamente la causa raíz, ¿no? Coloquialmente, pues ir a buscar cuál es la causa última, lo, lo que inició, se habla de alguna eh, sobrepresión de provocada por por el gasmismo, en fin, eso lo tiene que determinar la CEA, porque aquí también es importante ya para entrar al tema de responsabilidades, es que si bien Petróleos Mexicanos, como dices, bueno, reaccionó rápido, ¿no? resolviendo más o menos en cinco horas, y por fortuna no hubo eh, pues, fallecimientos, lesiones en personas, seguramente eh, algo de fauna pues habrá sufrido las 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 consecuencias ¿no? de esto, que además tiene una estética trágicamente graciosa, ¿no? Especie de que de, 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 de ojo que se formó ahí. Recordaba mucho también a las imágenes que hemos visto de, de las supernovas, ¿no? En, en, en los confines del universo. En fin, sí, estéticamente claro. era muy atractiva, ¿no? Trágicamente atractiva, pero muy atractiva. Entonces, pero bueno, digamos, este, eh, de, de, la, el la dictamen último, pues es, es responsabilidad de la CEA, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, cuyo acrónimo que como nunca me ha gustado, no suena más como a programa municipal de limpia pública, pero bueno, es el acrónimo que le pusieron, es la agencia responsable de la seguridad industrial y la protección ambiental. De, todo, eh, de toda la industria petrolera, con excepción de la industria petroquímica, que esa sigue por alguna cosa rara, no se quitó de la jurisdicción de la Secretaría del Trabajo. no Esas son las cosas que habría que revisar. Pero bueno, ese dictamen lo tiene que dar la CEA, independientemente de que Pemex internamente, por supuesto, yo imagino, estoy seguro, hará las investigaciones pertinentes, sobre todo para pues prevenir y, y revisar que toda la infraestructura, eh, de distribución, de transporte, pues este buen estado, en particular estos ductos que son eh, submarinos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es importante que, que se sepa qué es lo que ocurrió y también ponerlo en el contexto, eh, mi querido Javier, pues hemos visto eh, accidentes, por fortuna, que han sido más espectaculares y graves en términos industriales, y económicos, que personales, pero sí desde Salina Cruz en Pajaritos, en Minatitlán, ¿no? Como que han sido eh, accidentes que hacen dudar, yo no me atrevería a afirmar que no se le da la importancia suficiente a, a, los, a la inversión en mantenimiento, pero de pronto, eh, pues se hacen dudar que ese sea el caso, ¿no?
2: A ver, este, que ha habido una reacción en el mundo fuerte, ¿no? Sí, este, claro. Por, A ver, pero te diría, ¿dónde está, cómo decirlo? ¿Dó, ¿dónde está la parte en que Pemex no ha hecho lo que tenía que hacer, si es que esto que estoy diciendo cabe, Fluvio? Mira, justamente eso es lo
4: que me parece que es importante revisar. O sea, insisto, Pemex tiene eh, un elemento de autorregulación muy importante, una responsabilidad que cumplir ante sí mismo y ante la nación, por supuesto, Ajá. pero también tenemos un diseño institucional muy extraño. Mira, el, el recordarás, todos recordamos, porque hasta película, que esto no es tan mala para un Domingo Palomero, ¿no? Hay ya sobre el accidente de Macondo, ¿no? De aquellos aquel accidente de, de este, en ese lugar que se llamaba como el mítico y entrañable Macondo de García Márquez, no, sí. pero ese es un bloque marino del Golfo de México cuando se cayó una una plataforma de BP, no, este, eh, que, que fue un accidente que nadie esperaba, donde ocurrieron cosas que se suponían no no podrían ocurrir, no, este, y ese accidente gravísimo que le costó miles de millones de dólares eh, a, a BP, no, este, y una tuvo en un costo reputacional muy grande,
5: uh -huh.
0: provocó
4: una modificación del diseño institucional que curiosamente da origen indirectamente a la CEA. Eh, Una de los, de los resultados de la investigación que se hizo después del accidente de Macondo fue que llegaron a la conclusión de que no era adecuado que en un mismo ente, ente regulador, en ese tiempo el MMS, el Sistema de Administración de Minas de Estados Unidos, convivieran la parte que emitía las regulaciones técnicas para la, los trabajos petroleros, propiamente hablando, y la parte que eh, responsable de la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, porque siendo un órgano eh, sectorizado, contextualizado en el ámbito de los hidrocarburos, pues se le daba siempre prioridad a la parte de la producción, ¿no? Uh -huh. y, y lo otro quedaba como el segundo plano. Por eso, al momento de la reforma, ya en México, ya sabiendo esa experiencia de Macondo, se decidió crear la CEA en forma independiente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es donde originalmente este tipo de responsabilidades se pensaba deberían estar. Sin embargo, hay dos cosas que debemos, a raíz de esto que está ocurriendo ahora, me parece que debemos revisar ahora en México. Uno es el estatus legal de, de la CEA, que no tiene el grado de autonomía técnica que tiene la CNH o la CRE. ¿no? Eh, eh, mientras la CNH y CRE son organismos descentralizados, este sigue siendo un organismo desconcentrado que implica que no tiene un órgano de gobierno cuyos miembros eh, se eligen como se eligen la CNH y la credo, por puesta de la presidencia, eh, ratificación del Senado, sino que es un nombramiento directo. Ajá. Tiene mucha menos eh, autonomía y por lo tanto mucha menos fuerza. Sí. Imagínate, este órgano tiene que vigilar que todas las operadoras, no solo Pemex, todos los operadores que están ya en México y que poco a poco irán cobrando relevancia en el transcurso de lo que resta de la década y sobre todo de la próxima, cumplen con eh, las normas en materia de seguridad y protección ambiental. Me parece que esa es una primera cuestión. Y lo segundo también es cuáles son sus ámbitos, eh, su, su jurisdicción. Porque, por ejemplo, está res, es responsable de vigilar a las casi 13 mil gasolineras lo cual me parece excesivo, yo creo que eso le hace Muy perder bien. foco, ¿no? Y en cambio como te decía hace ratito, no es responsable sobre la industria petroquímica y esa por alguna extraña razón Oye. sigue siendo responsabilidad de la Secretaría del Trabajo
2: Oye, este, le seguimos, si no te importa ¿tú? El referente informativo regresa luego de una pausa
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: andamos con Pink Floyd esta tarde la banda inglesa que se fundó en un día como hoy de, de es que andaba salí tantito y me puse el cobrebocas y ya me andaba enredando bueno este nació pero bueno no pero en 1964 está cumpliendo 57 años comfortably comfortably number es esto de Pink Floyd que bueno okay. Qué buena banda, ¿no? A mí sí me gusta mucho la verdad.
3: Julio, quebrándose. ¡Viene, viene, viene! Vengan, pero a Soriana,
1: porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplican restricciones. Solórzano, el referente informativo.
2: Oh, bueno, bueno, va a ver qué significa la detención de un señor que se llama Luis Cárdenas Palomino. ¿Quién es? Lo agarraron ahí en bosques esta mañana, que lo andaban, lo andaban siguiendo hasta que lo agarraron. Bueno, ¿qué le parece? si Hablamos de ello y de otros temas, eh, que están por ahí, que tienen que ver con el tema de seguridad. Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad y defensa nacional. Querido Javier, ¿cómo has estado? Yo, ¿Cómo te va? Pues muchas gracias. Ya sabes que siempre en los mejores momentos, ¿no? <risa> Así soy de convenenciero, Javier. <risa> <¿Es verdad? risa> Oye, a ver, este, ¿quién era Luis Cárdenas Palomino? ¿Y qué caja de Pandora se puede haber abrir detrás de su detención?
3: Bueno, in, in, indudablemente era una... O es, no, no, no creo que haya desaparecido esa relación estrecha con eh, García Luna y con otros mandos policíacos eh, y de seguridad en los exenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sí. Indudablemente que esto tiene, tiene que ver eh, con una especie de pues de búsqueda de, de, de información de elementos que permitan pues eh, consolidar el proyecto de seguridad pública del presidente López Obrador porque es una es, es una figure, figura emblemática. Eh, en la construcción de lo que antes era la Policía Federal. Este sería mi primer eh, comentario.
2: Ajá. Este, eh, la detención eh, que se marca es tortura, pero también se habla de lavado de dinero. Eh, a ver, ¿cómo se delimitan estos terrenos? ¿Qué alcanzamos a saber? El famoso caso Florán es que este ya se habla de que va a haber ahora sí una audiencia y que podrían llamar al a periodista Carlos Loré de Mola. Me sorprende que no llamen a los de TV Azteca, pero van a llamar a, a Carlos Loré de Mola. Todo indica. A ver, ¿qué vemos de eso, Javier?
3: Bueno, y eh, desde luego que además también esto se inserta en la en el nuevo espacio de las entrevistas. ¿no? Tú tienes el presidente de la República sobre quién es, quién es las mentiras, eh, sí, eh, eh, por, por supuesto que se tendrá que revisar algunos algunos casos, no solamente ese, pero eh, sí eh, me parece que eh, en todo caso el enfoque tendría que estar eh, dado respecto de cómo se eh, procesó y construyó la, la Policía Federal, sus actividades, sus objetivos, y no tanto, yo espero, porque es eh, para una democracia la libertad de expresión es, es fundamental, ¿no? Entonces, habría, habría que estar pendientes de cómo se construye, cómo se estructuran las eh, acusaciones, sobre todo este eh, la documentación de, la, de la, la acusación de tortura, pues cómo, se, cómo se, se documenta, ¿no? Porque, pues más allá de la eh, animadversión o rivalidad política que se pueda tener con el expresidente eh, Calderón. Felipe Calderón, exactamente, que son muchos los, eh, los indicios que podemos tener respecto de. Eh, un distanciamiento muy claro, muy evidente, desde la inanición para la iniciativa Mérida, desde lo que significa la creación de la Guardia Nacional, y que obedezcan, eh, desde mi punto de vista, a, una, eh, a un planteamiento estructural respecto de la recuperación de la seguridad pública. Ahora, como, como figura pública, Cárdenas Palomino, pues sabemos que tuvo una trayectoria eh, polémica, pero hasta que no se demuestre eh, alguna de manera fehaciente, documentada y apegada a derecho su responsabilidad, pues sabremos de, de analizar su responsabilidad en determinado tipo de anomalías.
2: Oye, eh, digamos, algo de lo que eh, se puede presuponer, eh, que quede muy claro Javier, que estamos en un terreno especulativo, algo sí, que claro. se puede presuponer es que detrás de, de esta detención venga algo, venga qué.
3: Bueno, en el terreno especulativo, pues probablemente, si es que es el caso, el, 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 el juicio que se le está siguiendo a García Luna en Estados Unidos, donde no se han aportado pruebas consistentes después de casi dos años de detención, y el juicio formalmente no ha iniciado, ¿no? Eh, lo cual quiere decir que las eh, pruebas o acusaciones eh, se encuentran en proceso de elaboración. Entonces, eh, me parece que la detención que también tendría que ver en un momento dado, especulando igual como tú bien lo planteas quizá tendría que ver también con eh, el proceso de disolución o desaparición de la propia eh, policía eh, federal, entonces ahora también hay que recordar que Cárdenas Palomino tiene una relación estrecha con parte de la estructura de seguridad pública del gobierno de Peña Nieto entonces también podría ser un puente en ese sentido de investigaciones o señalamientos de lo que ocurrió en el sexenio
2: anterior. Ajá. Sí, claro, ese es ahí. En el sexenio eh, le, le incluiría Calderón Peña Nieto, ¿verdad? Exactamente, sí así es. Ahora, eh, Cárdenas Palomino acabó trabajando en, 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 en una empresa de seguridad que él hizo, pero no sé por qué me quedé con la idea, ¿trabajo para Ricardo Salinas Pliego? ¿Te acuerdas de eso o no? ¿O estoy hablando de más?
3: Mira, yo yo no tendría información sobre ese tema, la uh -huh. verdad no, no, no tendría elementos pero lo que sí es que sí hay vasos comunicantes de una administración a otra, entonces quizá en este en, en este contexto y sobre todo eh, en lo que ojalá, esa es mi, mi, mi expectativa positiva en una eh, ajuste, una reconfiguración de la política de seguridad pública del presidente López Obrador pues eh, estos planteamientos pudieran incidir en una revaloración de lo que se ha hecho hasta
2: ahora. Sí, ahora, eh, ¿viste la mañanera de hoy? Eh, no. Bueno, ya ves todo este asunto de un periodista que le planteó al presidente el tema de seguridad y el presidente salió en dos y tres y hasta cuatro ocasiones diciendo que él tiene otros datos y que lo que se busca es tratar de desprestigiar a su gobierno, pero me parece que había observaciones puntuales respecto a temas como masacres, a temas como las familias, etcétera. Eh, el gobierno, te pregunto, eh, ¿está atinando o no está de plano atinando a una política en materia de seguridad puntual, precisa, que esté dirigiendo eh, la vida de México, entendiendo que es muy de largo plazo, pero realmente hacia otros derroteros?
3: Mira, Javier, es una pregunta muy, muy interesante y que quisiera compartir la respuesta con nuestro radio auditorio en, 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 un, en, un, en un primer sentido. A ver. Sí me parece que la entrada de una nueva legislatura, eh, la, creo que es la número 85, eh, me parece que es el momento para hacer una valoración, ajuste, eh, en lo que se refiere a las políticas en materia de seguridad pública. Los gobiernos usualmente, me refiero a los anteriores, no han tenido la disposición para hacer un análisis autocrítico y ajuste. Me parece que dada la inercia y la situación que estamos viviendo en el país, el presidente López Obrador y su partido tienen la posibilidad desde, desde la Cámara de Diputados y de Senadores de, de hacer un balance y un ajuste que han sido absolutamente impermeables las administraciones de Enrique Peña Nieto, eh, Felipe Calderón Hinojosa y, y Vicente de Sada para hablar solo del siglo XXI. Entonces, sí, sí, sí me parece que también el otro aspecto, y sabiendo que hubo elecciones eh, las más concurridas en la historia del país, donde más eh, cargos se han puesto a, a disposición del electorado, eh, Javier, eh, entraron 15 nuevas gobernaturas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es poco menos de la mitad de las representaciones estatales del país, uh -huh. eh, o eso, sea, en eso, y se, y, y se eligieron eh, también los cargos municipales de, todo, de toda la nación, a excepción de, les, de los estados de Hidalgo y de Coahuila, que tuvieron elecciones en octubre del año pasado, pero todos los congresos se renovaron. Entonces, me parece que sí hay, es, siempre hay que tener una dosis de optimismo documentada, ¿no?
2: Sí.
3: Eh, hay, hay las condiciones para hacer una revaloración, un replanteamiento respecto a lo que se ha hecho hasta este un momento, en donde la Guardia Nacional, que acaba de cumplir su segundo aniversario el 30 de junio pasado, eh, lleva eh, de, de buena manera eh, el, el protagonismo a nivel de la federación, en términos positivos, de lo que se tendría que hacer en materia de seguridad pública. Aquí la convocatoria, que sería? Las estructuras locales, las policías municipales y las policías estatales.
2: Pero por ahí no va.
3: Bueno, yo eso, por eso te digo que ojalá y por ahí vaya, Sí, ¿no? claro, eh, claro.
2: Sí, sí no, 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 yo, yo te ratificaba, Javier, pues por ahí no va, o sea, estamos viniendo desde arriba para resolver los problemas desde abajo y desde abajo se tienen que resolver, o por lo menos es mi impresión en el caso tan tan delicado no como el tema de la seguridad
3: no bueno, eh, eh, a ver hay, hay tres temas que a mí me parece que están en la agenda nacional e internacional para los próximos meses y años Uno es el, el medio ambiente, es decir, el cambio climático eh, que es, es incuestionablemente uno de los temas fundamentales. Si nos pareció difícil el COVID el cambio climático va a ser un juego de mayores sí. eh, el, el, el segundo evidentemente tiene que ver con el tema de la seguridad y el tercero eh, el trabajo ¿no? entonces sí, eh, el empleo. exactamente ¿no? Entonces estamos viendo restaurantes eh, empresas que han estado cerrando que han desafortunadamente tenido que prescindir eh, trabajadoras y trabajadores eh, sí. sí en, este, en este contexto yo no estoy de acuerdo con quienes señalan que el desempleo necesariamente genera eh, cierto tipo de, de inseguridad pública. Lo que sí lo que sí genera es incertidumbre en el futuro. Eso es indudable. Entonces, ante este contexto, sí, eh, ojalá, no, digo este deseo de que se reconstituya la, 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 la política en materia de seguridad pública, y regresando al caso de Cárdenas Palomino, a propósito de cómo se procedió, porque ningún gobierno hace las cosas 100% bien o 100% mal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí me parece que hay que hacer, hay que hacer una valoración eh, analítica, eh, sensata, prudente, respecto de lo que sí se debe continuar y aquello que se debe modificar.
2: Sí, sí, sí. Eh, se nos, el, el, el presidente estás eh, eh, aprecias eh, Javier que el presidente esté siendo sensible o es de plano él va con la suya y ese mundo externo que le puede hacer un conjunto de observaciones no, no, no entra en su dinámica
3: bueno eh, mira es, es, es cierto que el presidente ha evidenciado ser eh, ciertamente impermeable a cierto tipo de observaciones observaciones críticas, pero eh, desafortunadamente la realidad se va a imponer. Sí. ¿no? Y, sí, y sí me parece que eh, los datos, eh, por ejemplo, a mí un, un dato que a mí me, como científico social y como mexicano de bien que soy, eh, y perdón que lo diga, pero es real, sí. eh, 11 mujeres asesinadas todos los días en el país, vaya pues no hay democracia, ¿no? Digo, toda, Habrá procesos electorales y campañas diputadas y diputados, pero pues en términos, de, han, se han incrementado los delitos de género, se han incrementado la violencia intrafamiliar por el, el confinamiento, entonces sí sí me parece que estos aspectos tan sensibles que tienen que ver con la construcción de ciudadanía a partir de las prácticas cívicas en la casa, en las familias, eh, pues te hablan de, de una sociedad que, que no, no le falta mucho, 10, 15 años en la planeación del desarrollo de un país o de unas sociedades es, 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 es prácticamente nada, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que tendría que ponerse el acento y ojalá el presidente, que si bien es cierto en la coyuntura político-electoral, eh, en su dinámica de esta eh, conferencia matutina eh, de todos los días, eh, pues ojalá, ¿no?, y pudiera pudiera considerarlos y ponderarlos para su, su, no solo su toma de decisiones, sino sus, sus propuestas en lo que tiene que ver en la recuperación de la seguridad pública en varias partes de nuestro
2: país. Bueno, este of, cosas cosas este importantes estas dos. Eh, lo de Cárdenas Palomino es cosa de nada, para que empecemos a ver si hay secuelas, ¿no? No, no creo que tarde mucho, ¿verdad? ¿eh?
3: Yo tampoco creo que tarde mucho. Sí es una decisión eh, judicial, porque evidentemente había una, una investigación en curso importante, eh, y que, insisto, no hay que dejar de... Fuera de nuestro análisis, Javier, y con el auditorio lo comparto, no hay que dejar de lado el juicio contra García Luna en los Estados Unidos, indudablemente, sí, sí, sí. Y, por, y por el otro lado, pues se trata de uno de los principales mandos de la Policía Federal, que hay que recordar que el día de la creación de la Guardia Nacional, que fue el 30 de junio pasado, su segundo aniversario, el presidente señaló que no quería que se contaminara como le sucedió a la Policía Federal, entonces probablemente este sea, probablemente, sí, es, sí, sí, sí. como tú te manejas, y yo también manejo en terreno especulativo, probablemente sea un ejemplo de lo que no quisiera el presidente de la República que sucediera con la Guardia Nacional y de allí la decisión de trasladarla a la Secretaría de la Defensa
2: Nacional. Bueno, mi querido Javier, te mando saludos y no falta mucho para que veamos algunas cosas, pero sí creo que falta mucho para que veamos una estrategia diferente en materia de seguridad, el abrazos no balazos se, se diluyó, entiendo que es una metáfora, ¿eh? no, no lo estoy viendo yo como, ay, sí, no, no. por supuesto no, no, pero, pero no le dio resultado como, como tratar de las cosas, atemperarlas a un poco, ¿no? Pero bueno,
3: este, gracias querido Javier. Gracias, gracias, tóca, te mando un abrazo y gracias por la oportunidad como siempre de
2: participar en tus prestigiados espacios. Muchas gracias a ti más bien. 17.48 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Jorge,
5: Jorge. Las tortillas se queman, córrele.
1: Nah, así me gustan. Si te gustan las tostadas, mejor córrele a Soriana. Por todas las tostadas de abarrotes que pan al 3x2. Como Sanísimo horneada de 360 gramos. Lleva 3x87.80 y ahorra 43.90. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 8. Aplican restricciones.
0: 17.49
2: en la hora del centro time con Vince Floyd, le recuerdo, 1964, hace 57 años, un 5 de julio. Se fundó, se echó a andar esta gran banda londinense... No, inglesa, no sé si es londinense, por cierto, alguien me va a ayudar. Bueno, vámonos a las 7.50 en la hora del centro. Eh, Elia Castillo, ¿dónde andas, querida Elia?
5: Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, te cuento que eh, hoy por la mañana el Instituto Nacional Electoral... Y sus autoridades, bueno, principalmente el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues acusaron al gobierno o a personas cercanas al gobierno federal de eh, pues lanzar ataques y amenazas inéditas, estridentes y autoritarias en contra del Instituto Nacional Electoral. Durante el primer día de la presentación de conclusiones de la observación electoral local eh, del pasado 6 de junio, Javier, pues Córdoba acusó que en las elecciones, en estas elecciones intermedias, que recordemos aún no concluyen, el órgano electoral se enfrentó a tres problemas muy importantes. Primero, la pandemia por la COVID-19, la inseguridad en el país luego de los candidatos que resultaron eh, lamentablemente eh, muertos eh, a manos del crimen organizado y finalmente los ataques y amenazas en contra del instituto y sus funcionarios que señaló en 30 años de la creación del Instituto, bueno, antes el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, no se había vivido un ataque de esta magnitud como el que ha enfrentado desde hace casi tres años el INE. Eh, no no dio nombres, únicamente señaló que eh, per personas ligadas al, al partido en el gobierno y al gobierno federal pues han encabezado estos ataques, estas amenazas, estas descalificaciones, eh, con el propósito de construir una anticipada narrativa de un presunto fraude electoral. Señaló el consejero presidente que, bueno, que esto se acabó luego del éxito que tuvo la organización de estas elecciones intermedias, y bueno, eh, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que esto refrendó la confianza que la ciudadanía tiene justamente en el INE. Esto fue lo que dijo esta mañana el eh, consejero presidente Lorenzo Córdoba en eh, esta reunión que sostuvo para presentar las conclusiones de la observación electoral, Javier.
2: Gracias, Celia. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Cerramos en breve, Misael Zavala. Adelante, Misael.
5: En breve,
0: Javier el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como cínicos a los integrantes de la Alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD ya que estos partidos acudirán a la Organización de Estados Americanos a interponer denuncias por la violencia en las elecciones del 6 de junio. Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente nacional señaló como unos caraduras a los opositores, ya que los acusó de ser ellos los causantes de la crisis de inseguridad en México. Incluso sacó a colación la indagatoria en Estados Unidos, que pesa sobre el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. En otro tema, Javier, al dar a conocer los nombres de varios funcionarios públicos, que simpatizan con Morena, que pueden sustituirlo. El presidente López Obrador reiteró que habrá relevo generacional en la presidencia de la República y en este sentido nombró pues, tanto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, también a Juan Ramón de la Fuente, también a Esteban Moctezón Barragán y la secretaria San Tatiana Clutier y erosionale eh, en esta ocasión el presidente tampoco nombró a Ricardo Monreal como uno de los posibles presidenciales y ya finalmente Javier cuestionado sobre la detención hoy de Luis Cárdenas Palomino el presidente López Obrador sostuvo que se, esto se debe a que era el segundo al mando de Genaro García Luna y la detención será porque ya no hay impunes eh, ya no hay impunidad, ya no hay, ya no existe impunidad en el país y mucho menos en este gobierno. Javier, hasta aquí el reporte.
2: Bueno, este eh, bueno veremos qué viene con lo de Cárdenas Palomino hace rato platicábamos. Querido Misael, gracias, buenas tardes. Gracias Javier, buenas tardes. Bueno, así estuvo la mañanera hoy, que ya sabe. También hubo ahí, por cierto, ¿no? un buen tome con un periodista de Univisión, que es este Jorge Ramos, y Ahí planteó el asunto, pues se dio, pues el presidente le dijo que tenía otros datos respecto a ciertas informaciones que diría yo tenían buenos motivos para ser contestada más allá de los tengo otros datos, ¿no? Pero bueno. Oiga, ya nos vamos, le recuerdo, estamos ahora entre 17 y 18 horas. Tenemos ahora una hora nada más, estamos de 17 a 18. Yo espero que nos acompañe todos los días. Estamos de lunes a viernes, pero estamos hoy a las 21 horas en Hora del Centro. Temas para esta noche, el tema de Pemex y del del ¿no? de este colapso ahí en el Golfo, de una este, plataforma, y también tema importante, pues tiene que ver el tema pues, seguridad, seguridad. Eh, Cárdenas Palomino, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, al ratito, les espero todavía y tarde. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
2: Imagine the
4: softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.